0: Graça e paz irmãos Amém. Graça e paz irmãos Amém. Graça e paz Certa vez O discípulo falou Senhor vamos fazer aqui três tendas Irmãos É muito bom estar aqui irmãos Mas eu quero falar hoje Sobre os benefícios Para os fiéis Da vinda de Jesus Que benefícios Que benefícios o salmista diz que nós não podemos invejar aos ímpios eu posso ver o ímpio prosperando na terra e eu posso até invejar o ímpio no salmo 73 há esse conflito muito forte do salmista ele vê o ímpio prosperando ele fala, mas eu temo ao Senhor e eu passo por lutas e problemas e o ímpio que não teme ao Senhor Prospera todos os dias E ele diz que quase caiu no pecado Quase desviou Mas ele se ergue E é um texto para mim o mais belo Que é o Salmo 73 24 e 25 Vai dizendo Que ele fala algo muito Algo interessante Mas Deus é minha porção É minha herança para sempre A quem tenho eu no céu Se não a ti e na terra não há quem é o mesmo. Além de ti. Minha alma, meu coração desfalece. Mas Deus é a força do meu coração. A minha herança para sempre. Deus é minha herança para sempre. O ímpio pode estar a prosperar o ímpio pode estar em sucesso, agora, temporariamente, mas há benefícios, que eu vou ter, que eu vou receber, que eu vou desfrutar, que o ímpio não vai, com a vinda, gloriosa, triunfante, do nosso Senhor, Jesus Cristo, nesta manhã, vamos deixar, que a palavra nos encoraje, nos anime, nos Irmãos Nós precisamos desejar Certa vez Conversando com um jovem Falou pastor Eu não quero que Cristo venha Estou muito jovem Tenho que fazer faculdade, tenho que casar Quero ter três filhos Eu quero ter uma casa própria Jesus não pode Me atrapalhar Porque se ele vier agora Vai me atrapalhar eu falei, você está todo atrapalhado. Tem gente que não quer... Que Cristo volte. Porque acha... Que os seus sonhos terrenos... São mais importantes. O que é uma faculdade diante... Das ruas de ouro, irmãos? O que é? O que é uma casa própria? Um carro? O que é isso? Diante daquilo... Como diz Paulo em 1 Coríntios 2,9 Aquilo que o olho não viu O ouvido não viu Penetrou no coração de homem algum Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam. Não se compara não Irmão, não se apegue não Não se apegue não O perigo de se apegar É você não desejar a volta do seu Senhor não se apegue não o pastor sai e falou que muito bem muito bem não se apegue não, não se acostume não você é um forasteiro o seu papel aqui é de forasteiro você é embaixador você tem uma função diplomata temporária no país cuidado irmão Apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 e fala sobre isso de 18 em diante ele fala Você é um embaixador Você está representando alguém Você está representando uma pátria E você não é deste mundo Como assim orou Jesus em João 17 Amados irmãos Somos peregrinos Estamos de passagem Somos embaixadores E nós estamos passando como Israel Pelo deserto para ir para a nossa pátria, o mundo se torna apenas um caminho de passagem para irmos para a nossa pátria. É essa visão que nós temos que ter. Por isso, se você muitas vezes não abençoa o reino de Deus com seu dinheiro, você está totalmente equivocado. Você não está pensando e vendo nisso. Quais são os benefícios? Para mim, para os fiéis da vinda de Jesus o tempo não permite falar de, de tudo mas cinco eu vou falar é muita coisa irmãos sobre isso mas eu quero falar de cinco benefícios que os fiéis vão desfrutar quando soar a trombeta e ele descer nas nuvens ah Jesus Nós iremos para o lar Apocalipse 22, 7 O nosso texto diz Segunda parte Bem-aventurado Bem-aventurado É mais do que feliz E na Bíblia Nós temos Algumas vezes que nós temos essa palavra Bem-aventurado Mas eu acredito que a plenitude dessa palavra, vamos vivenciar naquele dia um dos lugares do bem-aventurado que eu gosto muito é o Salmo 1 bem-aventurado o varão, o homem, que não anda tal, nós já sabemos disso o outro lugar é Mateus 5 as bem-aventuranças está lá verso 3, em diante, até 12 vai falando tudo isso e fala Daquele que é bem-aventurado Daquele que é feliz Mais do que feliz E ele fala sobre isso Mas para mim O lugar, o contexto Em que o bem-aventurado Traz maior satisfação Está em Apocalipse Apocalipse abre com o bem-aventurado E fecha com o bem-aventurado É interessante os detalhes da Bíblia Se você ler Apocalipse 1.3 1.3 Está lá escrito Bem-aventurado Está lá Apocalipse 1.3 Você pode abrir Apocalipse 1.3 Ele abre falando da, das bem Do, do bem-aventurado Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E fecha com o último capítulo, 22, 7, dizendo: Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. O que há no meio? É o cumprimento de tudo isso. Primeiro benefício, então, para os fiéis. Segunda Pedro 3, 13. Abra comigo, por favor. Segunda Pedro 3, 13. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 13 diz Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus Esperamos novos céus e nova terra Nas quais habita a justiça O primeiro benefício é que nós, como os fiéis Iremos viver no mundo onde habita a justiça Amados irmãos, nós vivemos num mundo injusto esse mundo é cruel As injustiças operam em todos os níveis Cada dia aumenta a desigualdade social O pobre é cada vez mais pobre A minoria tem toda a riqueza deste mundo nas suas mãos Há muita deslealdade, corrupção a justiça é corrompida todos os dias. Governos injustos. Pessoas injustas. Vivemos num mundo totalmente injusto. E cada dia aumenta a injustiça. Mas como fiéis, nós temos a promessa de um mundo por vir onde reinará a justiça. Jesus virá. E Ele vai estabelecer o um mundo justo. E nós teremos o privilégio de viver no mundo onde vai reinar a justiça. Isso é um conforto para nós. Temos a promessa do novo mundo, onde reina a justiça e onde o rei que governa esse mundo é um rei justo. E esse rei é Jesus, conforme as palavras. De Jeremias 23, 5 e 6 Abra comigo Jeremias 23, 5 e 6 Jeremias 23, 5 e 6 Eis que vem dias Diz o Senhor Diz o Senhor em que levantarei a vir o renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel, Israel habitará seguro, e este será o, o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. Esse mundo que estamos vivendo é injusto mas nós temos a esperança do mundo justo e a esperança do rei que reinará no mundo justo e seremos governados pelo rei justo eternamente e viveremos em justiça e praticaremos justiça e estaremos governados pelo caminho da justiça eu quero que Cristo volte para que Ele me liberte totalmente desse mundo injusto desse mundo desigual Desse mundo corrompido. E desse mundo. Onde a injustiça. governa sobre a justiça. Mas há um mundo de justiça. E eu quero que ele volte. Para que ele estabeleça esse mundo. E para que eu desfrute. De toda a justiça. De Deus. Deseje a volta de Cristo. Porque a sua vida trará. A esperança de um mundo justo. E eu quero viver num mundo justo no mundo justo é o melhor lugar e esse é um grande benefício esse é um grande benefício o segundo benefício que nós podemos também usufruir encontraremos em 1 Tessalonicenses 4 13 a 18 abra comigo por favor 1 Tessalonicenses 4 13 a 18 1ª 4 3 a 18 Irmãos Não queremos que vocês ignorem a verdade E a respeito dos que dormem Para que não fiquem tristes com os demais Que não têm esperança Pois se cremos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também Deus mediante Jesus Trará na companhia dele Os que dormem E pela palavra do Senhor Ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo nenhum, precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoado a trombeta de Deus, vencerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto, consola aos outros com essas palavras, eu quero que Cristo venha, para que nós possamos experimentar o poder da ressurreição de todos quantos em Cristo pereceram, irmãos, é um prazer enorme ver o meu irmão, que na batalha, veio, a morte o levou, mas agora eu posso vê-lo eu posso estar com ele Desfrutar da presença dos meus irmãos Estar junto com eles Irmãos, a ressurreição É uma promessa da vida do Senhor Jesus Cristo Que saudade nós temos, anão é? Quantas vezes em casa você lembra Daquele que partiu Aqui oramos hoje para o casal Acho que foi um acidente Alguém que morreu Que bom poder, irmãos, um dia estarmos juntos de volta Ver os meus irmãos com é, o grupo Logos é, Cantam meus irmãos Poder ver os meus irmãos Estar com os meus irmãos de fé Que na caminhada Que na peregrinação Nessa vida de forasteiro Foram primeiros Mas a, a Bíblia fala Do poder da ressurreição E a Bíblia diz De estarmos juntos com o Senhor Para sempre e sempre Eu desejo que Ele venha assim Porque eu quero experimentar A ressurreição eu quero ver eu quero estar na companhia do povo de Deus da igreja reunida da eternidade com os meus irmãos segundo o texto diz que a sua vida também vai permitir o arrebatamento amados irmãos não é nada mais que nos dá esperança é meio a dor, a perda Meia morte Os momentos bem difíceis Que nós passamos muitas vezes Tanto individual como no coletivo Perseguições Problemas A esperança de saber Que muito em breve Eu serei arrebatado Tirado deste mundo E levado para estar com o Senhor Para sempre e sempre Isso traz um conforto enorme Eu quero que ele venha assim porque eu quero ser arrebatado Eu quero voltar por lá Eu quero subir sim Eu quero deixar esse mundo vir, sim Não há mais Não há mais Prazer do que poder subir O arrebatamento é também uma promessa Da vinda do Senhor Deseje sim Que Ele venha Há benefícios que você vai desfrutar Há privilégios Há promessas que vão se cumprir Nesta grande promessa. Da vinda do nosso Senhor. A ressurreição dos mortos. O arrebatamento dos vivos. Para estarmos para sempre com o Senhor. Eu quero que ele venha assim, irmãos. Não é egoísmo não, irmãos. Eu quero que ele venha assim. Porque eu quero estar com ele. O salmista diz. Que um dia. Na sua presença. Vale mais do que mil. Eu prefiro estar. Na porta da casa do meu Deus. Do que está nas tendas da perversidade. Esse mundo é a tenda da perversidade hoje. E eu preciso desejar estar com o Senhor. Estar com o Senhor. De vez em quando, quando olho o mundo, as coisas que acontecem, eu falo, Senhor, como eu anseio estar contigo. Não é um escape de problemas, não. Mas eu anseio ver uma, uma promessa se cumprir a nossa vida. Irmãos, não se apegue a este mundo. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, diz que no mundo há três coisas. Três coisas. Não há mesmo o mundo, e nem o é que há no mundo. porque quem, o, 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 o mundo passa. E diz que o que há no mundo é a concupiscência Irmãos, vamos ler então irmão. Três coisas no mundo A concupiscência Da carne A concupiscência dos olhos A soberba da vida E o mundo passa Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre não há prazer neste mundo não há nada neste mundo que me atrai não há eu preciso desejar apressar a volta de Jesus porque a sua volta dará a ressurreição e o arrebatamento estar com ele nada é mais confortador do que saber que vamos poder nos encontrar, viver o momento do encontro com certeza será muito melhor eu vi ali a esposa do pastor enquanto ela anunciava ali os que fizeram aniversário e ela expressando naturalmente a alegria da presença do filho aqui é a presença do reencontro, a satisfação de estar junto, isso mexe com a nós, queridos. é isso que nós temos que desejar, eu quero que Ele volte, nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhuma proposta, nada que eu possa alcançar neste mundo, é tão benéfico do que a vinda do meu Senhor Porque a vinda do meu Senhor Vai trazer a oportunidade De eu me reencontrar Com todos aqueles que Como eu também Pelo sangue do Cordeiro Foram salvos pela fé E a oportunidade de subir De sermos todos arrebatados Para estarmos com o Senhor E esse é o maior privilégio E esse é um dos grandes Benefícios e diante disso, só me resta dizer Maranata, Maranata Ora, vem Vem, Senhor Jesus Vem, Maranata Vem sim, vem sim Vem sim Vem Jesus Vem, vem Jesus Terceiro benefício Eu perdi meu pai, anos atrás O meu pai morreu de câncer De pulmões e ali então, ele, lá em casa, somos todos crentes. Minha mãe, meu irmão, minhas irmãs. tenho quatro irmãs, o um irmão. E estávamos tudo ali, naquele momento de dor, de perda, chorando. Chorando assim. Porque o nosso pai é, é, é uma figura importante na família. É um pai presente. Um pai encorajador, motivador. É aquele pai que dá vontade de ter sempre por perto. E uma das coisas que ele sempre nos encorajava. Era servir ao Senhor. Ele ia conosco. Para evangelizar. Todos os lugares para nos motivar. Sempre a estar com o Senhor. E ele chorando a minha mãe aproximou e disse. Não chore não Que ninguém se desespere Porque essas lágrimas São temporárias São temporárias O terceiro benefício Que eu quero partilhar É Apocalipse 21 3 e 4 Apocalipse 21 3 e 4 Diz algo interessante Apocalipse 21 Diz então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o, seu, o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte já não haverá luto nem panto nem dor porque as primeiras coisas são passadas Eu quero que ele venha assim, irmãos Porque há um mundo melhor Há um lugar melhor Eu quero estar lá E a Bíblia diz Que a vinda de Cristo Vai permitir Que eu viva num lugar Onde não haverá mais dor Nem luto Nem lágrimas Nem morte Porque essas coisas Serão todas passadas Irmãos Que privilégio Olhe agora para você mesmo E olhe as suas lutas Dia após dia Quantas vezes as suas lágrimas Foram o seu banho Mas como não é confortante Saber Que haverá um momento Em que Deus enxugará dos meus olhos Todas as lágrimas Isso significa que não haverá motivo para chorar, eu não terei mais motivo para chorar, irmãos, o maior golpe, que nós recebemos, não é de um amigo, não é do marido, não é da esposa, não é nem do inimigo carnal, o maior golpe que nós recebemos, é da morte, a morte é com certeza aquilo que nos dá o maior golpe e a Bíblia diz que neste mundo a morte não vai existir mais nós viveremos eternamente a vida será eterna a todos quantos creem em Cristo mas diz também não haverá luto nem dor eu quero que ele volte sim para que as minhas aflições Conheçam o seu fim Eu quero que ele volte sim Para que as minhas doenças Teríveis, quanto de nós Lutamos contra câncer Em família, em amigos E cada dia aumenta Vírus e vírus e doenças e pestes E lutamos contra tudo isso Eu quero que ele volte sim Para que eu viva no mundo Sem dor Para que eu chegue num lugar onde não há mais aflições, onde a morte é vencida, onde o choro vai passar e não haverá motivo para chorar. E eu vou poder viver num mundo melhor. Num mundo onde a alegria é constante. Será um privilégio saber que o meu sofrimento vai ter fim. Vai findar. Vai findar. É bom saber, irmãos, que eu vou arrumar a minha tenda eu vou subir quando Apóstolo Paulo definiu a morte ele definiu a morte de uma forma estranha alguém perguntou para Paulo como que ele definiria a morte e Paulo disse que a morte é igual a um passeio você vai no passeio tá sol, arma sua tenda e curte o dia todo no passeio mas quando chega a tarde você desfaz a tenda e volta para casa a morte é desfazer a tenda e ir para casa alguém perguntou para Paulo mas Paulo, o que é a morte? ele falou a morte é igual um navio está atracado ali de repente você desamarra ali as cordas as âncoras e se lança ao mar e vai embora a morte é como um navio e você se vai, se solta, se desprende deste mundo e vai é assim que vamos também viver no mundo sem morte nos desprender totalmente deste mundo arrancar a nossa tenda provisória deste mundo e viver na eternidade com o Senhor a eternidade significa eternidade, não se define amados irmãos eu quero que ele volte sim porque eu anseio esse tempo onde eu posso olhar para trás e dizer, e findo. Toda a dor, enfim, tudo aquilo que eu passei passou e agora eu posso voltar, eu posso subir. Que privilégio, irmãos! Que alegria, que satisfação, Maranata! Hora vem, Senhor Jesus, venha sim, venha para a sua igreja, venha quando muitas vezes estamos em perseguições, venha. Eu posso imaginar os meus irmãos crentes muçulmanos em Nigéria, por exemplo, Bocaram, esses dias pegou um pastor e matou com sua família em Benin, um pastor e três filhas foram mortos ali, cristãos sendo queimados vivos em vários lugares do mundo estão ali sendo mortos, que alegria saber que um dia vão viver no lugar onde a morte não vai existir é um conforto, é algo que dá esperança, irmão talvez você que é brasileiro vive no mundo de conforto não tem perseguição você acorda todo dia com bem melhor, como picanha, come de tudo bem melhor, aquela insurreição come todos os dias, a carne come todo dia, nada falta. Talvez você não, eu não quero que ele venha. Mas para nós, os africanos, que vivemos em lutas todos os dias, em perseguições muitas vezes, em abandono muitas vezes, em tristeza muitas vezes, em expulsão de família, quando você se converte, em abandono constante, vivemos fazendo as coisas. Com muitas vezes grandes dificuldades para nós, nós desejamos sim que Ele venha. Nós queremos que Ele venha assim. Nós que vivemos debaixo de, de, de governos corruptos que leva toda a nossa riqueza, queremos que Ele venha assim, para gás um mundo justo. Um mundo confortante. Queremos que Ele venha assim. Nós que buscamos evangelizar em lugares que talvez ninguém iria. E muitas vezes perigos de navio, perigos de avião, perigos de abandono, perigos de, de animais. Nessa floresta, nos campos, cobras, leões, como muitos passam. Perigos de armas, de inimigos que atiram, de prisões. Perigos de assaltantes. Perigos de exposição em praça pública para sermos fuzilados. Queremos que Ele venha assim, irmãos. Que Ele venha assim. Queremos o nosso lar, sim. Queremos subir, sim. Queremos vencer a morte, sim. Queremos vencer a dor, sim. Queremos ver, fim toda a aflição deste mundo. Queremos ir para casa. Queremos estar com o Senhor. Que Ele venha assim, para que minha dor conheça o fim. Que Ele venha assim, para que a morte não me dê golpe mais nenhum, que Ele venha assim, que as nossas lágrimas se acabem, que Ele venha assim, que todo luto se perca, que Ele venha assim, para que eu possa desfrutar da sua presença, e olhar para trás, e dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, venha assim, Jesus, venha assim, Jesus, venha assim, Jesus, venha, Venha, o mundo é desigual. Nem todos nós temos o conforto que muitos têm aqui nesse, nesse país tão bonito, tão lindo. Mas há muitos que sofrem, como cristãos. Há muitos que sofrem como cristãos. Você imagina a dor que eles passam? Há uma estimativa que, bocaram, na Nigéria, já matou mais de 400 cristãos queimando vivos, queimando vivos, vivos os cristãos. Vivos Vivos O que podemos dizer diante disso? Senhor, venha assim É muita dor É muita dor É muita dor É, é desigual Olhe a sua volta Muitos cristãos estão vivendo em situações caóticas Eu vi um vídeo De um casal de clientes. Fugindo da perseguição na África. Não tinha água para beber. Chegaram a um poço sujo onde os animais pisam. E tinham que beber aquela água. Porque não havia água para beber. E o canto que cantamos sempre. É o cântico de Martin Luther King Jr. Let my people go. deixe meu povo ir e cantamos sempre isso na África deixe meu povo ir deixe meu povo ir nós queremos ir para o lar. queremos ir para o lar queremos ver um dia em que a morte será totalmente vencida venha Jesus nós ensaiamos sim porque o nosso mundo é diferente o nosso contexto é diferente as nossas lutas são diferentes para quem vive no conforto, talvez não deseja nada disso. Olha para os irmãos lá na China, que agora vivem nesse contexto de coronavírus. Tantos crentes. Eu vi um pastor colocando máscara no rosto e saindo pelas ruas evangelizando. Os riscos são enormes para ele. Mas ele entendeu que ele precisa prestar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Precisamos desejar... Que Ele venha... E que Ele venha sim... Eu quero que Ele venha... Que Ele venha sim... As minhas lágrimas serão... Terão, serão findas... Eu quero que Ele venha... Não é egoísmo não irmãos... Enquanto Ele não vier... Vamos trabalhar... Mas... Eu quero que Ele venha assim. Anseamos, desejamos... E apressamos que Ele venha. Que Ele venha. Que Ele venha. Quarto benefício. Eu vou terminar. Temos muita história para contar. Mas eu vou terminar. Eu quero que Ele venha. Porque eu quero conhecer a minha casa. A minha casa. A minha esposa. Sempre falava. Falava. Pastor, vamos comprar uma casa? Falei, amor, não dá para comprar a casa. Eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Eu ganho 300 dólares como pastor. Até hoje. Até hoje. Mas estou feliz com isso. Não dá para comprar. Não dá para comprar. Não dá. Mas vamos comprar. E Deus abriu as portas E Deus deu abençoou Mas a gente tinha uma ansiedade enorme No dia em que ia pegarmos a, pegar a chave na mão Para abrir a casa e olhar a casa Porque a gente não tinha, não tinha visto a casa ainda Aí um dia Tocou o telefone da senhora Senhora Emanuel? Sim, sou eu Aqui é da empresa de FH do governo E nós queremos fazer a entrega da chave Ó oh, que dia Que o oh, coração Tum, tum, tum. Aí eu falei, diva, vamos entregar a chave E a gente, ali tudo a Para ir lá, para virar aquela casa De três quartos Dois banheiros e um quintalzinho César conhece lá Muito bem, porque ele já ficou lá sozinho Dormiu lá, naquela casa César conhece, conhece também a casa São três quartos, dois banheiros Um quintalzinho e uma sala Pegamos a chave, abrimos a porta foi aquela alegria A primeira vez na vida ter uma casa Mas irmãos Essa casa fica A maior alegria Está em João 14, 1 a 3 João 14, 1 a 3 Diz Não se turbe o vosso coração Creia em Deus Creia também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se assim não fosse Não vou lhe teria dito Eu vou Preparados do carro E eu voltarei Para que? Buscar vocês Para que onde eu estiver Estejais vós também Eu quero que ele volte Sabe por quê? Eu quero conhecer a minha casa Eu não sei como é Você três quatro Não sei também Eu não sei como é Mas o hino diz Há mansões celestiais Todas feitas para mim Eu quero conhecer mas o conhecer a minha morada eterna É com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo E é por isso que eu devo desejar que Ele volte Para que eu como peregrino, forasteiro Embaixador nesse país difícil Onde passei por muitas lutas Chorei, sofri dor e quase morri Mas como diz John Bunyan no livro Peregrino eu consegui atravessar o rio. Eu consegui atravessar o rio. Amados irmãos, deseja a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus vai lhe dar o privilégio de você conhecer a sua eterna morada. A sua casa. César falou que no Brasil... Minha casa é meu tormento né? Lá não Lá não é meu tormento não. Lá é minha casa A minha morada O lugar onde eu vou passar A eternidade Irmãos, o texto diz Que ele foi preparar Ele tem o melhor Ele foi preparar Para que? Para que eu possa Encontrar o melhor de Deus Para minha vida ele vai voltar Vai nos buscar Para que onde eu estiver Estejais vós também Às vezes eu, eu, eu me emociono Me desculpe nisso Mas é, é um desejo enorme É um desejo enorme irmão. E por último Não esqueça disso O forasteiro vai ter casa o peregrino vai ter morada. Somos nós. E por último. Eu devo desejar. A volta de Cristo. Porque a sua vinda. Vai destruir. Todos meus inimigos. Todos meus inimigos. Todos. Todos meus inimigos. 1 Coríntios capítulo 15 23 a 26 51, 52 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 15 23 a 26 cada um porém na sua ordem Cristo é as primícias depois dos que estão em Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o, rei, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, destruído, aniquilado, é a morte. 52, 51, 52... Eis que vou lhes revelar o mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados No momento, no abrir e fechar de olhos Ao reçoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Irmão Todo nosso inimigo o diabo, Satanás que é aquele que está ao derredor, 1 Pedro 5,8 Satanás, que é aquele que rouba a semente, Mateus 13 Satanás que é aquele que impede a obra do Senhor 1, 1 Tessalonicenses 2,18 Satanás, o nosso maior inimigo Efésios 6 será Totalmente aniquilado A morte O grande inimigo Será totalmente aniquilado O pecado O nosso maior inimigo apóstolo Paulo certa vez disse O bem que eu quero fazer não faço Mas o mal que não quero eu faço Porque há uma luta nesse meu corpo aqui Essa carne Que me persegue, uma luta constante Mas ele diz que nós seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado. Sem pecado. E de uma vez por todas. O diabo. A morte e o pecado serão totalmente aniquilados. Amados irmãos. Que alegria poder. Saber. Que os meus inimigos. Já não vão mais me afrontar. Que alegria saber. Que eu estarei liberto. De todas as minhas angústias que ele guia saber que eu não serei mais perseguido por nenhum dos meus inimigos e que todos serão aniquilados e que nessa guerra que nessa batalha eu que o fez, eu venci certa vez havia um pastor chamado John, John ele então estava com câncer ele ia morrer Ele falou assim, morte, você está vencendo a minha velha natureza. Mas um dia, você será totalmente aniquilado. Temporariamente você me vence. Mas um dia eu vou ver, você totalmente aniquilado. E essa é a nossa esperança. O nosso inimigo será vencido. O nosso inimigo será totalmente aniquilado e nós seremos totalmente libertos da morte, do pecado, do diabo que nos afronta. E a nossa glorificação chegará e a salvação completará salvo, justificado, santificado e glorificado. E que alegria poder estar com Deus experimentaremos totalmente da liberdade em Cristo. Deseja sim que ele volte Porque aquele dia Os seus inimigos serão todos vencidos Que privilégio irmãos Que privilégio Nada desse mundo Se compara Com a glória que a nós Há de ser revelado Romanos 8, 14 e 28 Criamos na promessa do Senhor Apreciamos a sua vinda Com nossa obediência Ao seu trabalho e olhemos para aquilo que Deus tem para nós 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Grandes coisas o Senhor tem para revelar Grandes privilégios, grandes benefícios Desejemos, busquemos a cada dia Falemos com palavras, mas também com vida Com obras, com ação para que aquele dia seja uma realidade em nossas vidas. Vem assim, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e eu quero que Ele venha assim, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que, como peregrino, na Sua palavra, Ele prometeu. Deseje mais do que água, mais do que o ar que você respire, mais do que a própria vida, mais do que qualquer bem nesta vida. Deseje. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém?